0: 第九章，战国史就是变法史。我们经常把春秋和战国连称，但是大部分人都没有注意到春秋与战国之间本质性的差别。战国时代战争的激烈程度、残酷程度，都远远超过春秋时代。春秋时代的战争都是贵族的游戏，以荣誉为目标，战争规则明确，风度翩翩。因此，春秋时代被灭掉的都是大国身边微不足道的小国，从来没有哪个大国吞掉另一个大国。比如郑国夹在楚国和晋国之间，被攻打了近一百次。却始终没有被处进任何一方吞并，而战国时代战争却是功利的，目的是直接消灭对方的国家，掠夺对方的人口。越国吞并吴国，开创了一个大国吃掉另一个大国的不幸先例，在那之后，灭国战争愈演愈烈，直至。秦灭六国。春秋时代的贵族活得从容而优雅，国与国之间的边界和关塞，并不用遣重兵把守，因为人们不会不宣而战。而到了战国时代，各国防范森严，日日枕戈待旦，不择手段，成了战争的主要手段。春秋时代，一个重要的战争规则是“师不伐丧”。如果一个国家出兵时遇到对方国君去世，就要主动的退兵。然而，从春秋后期开始，特别是到了战国时代，对方国君去世之时，却成了己方出兵的最佳时机。因此，战国时代战争的规模和惨烈程度。也是春秋时代无法比拟的。春秋时代的战争规模通常很小，未有杀人累万者；战争通常会在一天之内结束，很少有超过三天的大战。而在战国时代，战争旷日持久，十分惨烈。征地以战，杀人营野；征城以战，杀人营城。公元前293年，白起大败韩魏联军，十载被秦军斩首者达24万。而据文献统计，秦国在统一战争中一共屠杀了超过150万的他国士兵。这是为什么呢？主要因为铁器在春秋末期、战国初期才得到普及。青铜时代形成的国家规模比较小，因为青铜不足以支撑大规模的生产力。我们说过青铜器很珍贵，所以主要用来做礼器和兵器，农业工具大部分还是木头和石头做的，所以粮食产量不高。但是铁器出现就不同了。在历史上，铁的出现是一件大事。铁器价格便宜，同时相比于木犁，能更轻松的耕种土地。铁器的使用使越来越多的森林得到开垦，粮食产量大幅增加。我们知道，在铁器普及之前，春秋时代的各国并不是连在一起的。什么意思呢？就是说，国与国之间没有边界。西方汉学家吉德伟说，商代的国家结构如同瑞士的干酪，里面充满了空洞。周王分封诸侯，只是派自己的兄弟子侄到一片荒蛮的大地上，建立一个又一个殖民点而已。所以，西周初期的一千多个方国。领土就好似一个拥有超过 1,700 个周朝堡垒、要塞和据点的群岛，其周围就是由潜在的村民和异族部落组成的汪洋大海。春秋时代以前的诸侯国是一个一个点，而不是一片一片的，点和点之间是荒野。是游牧民族生活的地方，所以叫华夷杂处。当时的游牧民族并非只生活在中原王朝的北边，很多生活在中原各诸侯国之间的荒野上。举个例子，宋国和郑国之间有细地六邑，相当于今天三个县的面积。整整六百年，这一片土地一直是没人要的。总之，春秋以前，中国大部分国土是没开发的，开发的只占一小部分。这种情况下，就没有出现统一国家的压力。但是铁器普及后，粮食产量翻了一番。若西周的亩产为每亩一担，则战国的亩产。增加了百分之一百，人口也迅速的爆炸式的增长，荒野都被开辟，各国的疆界这时也开始连接，国土的争夺越来越激烈，一个统一的国家也就呼之欲出。在政治环境相对宽松的春秋时代，人们可以活得很优雅。而到了冷酷的战国时代，人们必须活得精确且无情，才能在异常激烈的竞争中幸存下来。因此，法家学派诞生了。这是在弱肉强食的战国时代兴起的一种全新的思维方式。周代礼乐文明的基础是人性善，因为大家都出身于。同一个家族，或者存在亲戚关系，所以相互之间提倡体谅、包容。人是处理人际关系的准则，而法家学派的理论基础是人性恶。在人欲横流、生死存亡之秋的战国时代，温良恭俭让已经落伍了，没用了。人们必须放下温情，准备战斗。因此，法家的思想就是通过变法摧毁以礼乐文明为代表的贵族制度，建立一套全新的统治方式，强化集权，扩大军队，提高战斗力，保证国家生存下去。为什么要强化集权呢？因为当时各诸侯国的政治。通常都是比较混乱的。我们在前面说过，周代的分封制，在过了几代之后，因为血缘联系弱化了，诸侯就不听天子的了。而各诸侯国中也出现了相似的情况，诸侯也都是把领地分给自己的亲人，让他们当卿大夫。过了几代，这些卿大夫也不听诸侯的了。甚至诸侯的陪臣，居然也敢使用天子才能用的八佾仪仗，让孔子大呼：“是可忍，孰不可忍？”最典型的是三家分晋，几个卿大夫干脆合伙瓜分了这个国家，把一个晋国分成的韩、赵、魏三国。一旦内部分裂。对外当然就失去了抵抗力，所以，君主首先要打击贵族势力，统一指挥，提高国家战斗能力；接着要扩大军队。国家要想不被吞并，就要有强大的武装。要扩大军队，最关键的是什么呢？是钱。战争是最能消耗资源的，因此需要提高政府。对社会资源的汲取能力，换句话说，要从民众身上获得更多的钱，征到更多的兵。铁器普及之后，井田制就瓦解了。为什么呢？因为农民用铁器在很短的时间内，就把原来用木器、石器种一年的工地种完了。种完工地之后，还有大把的时间，于是就自己开荒。春秋末期，土地还大量荒着，开了荒，打了粮食，不用交工可以归自己。这样大家都忙着开荒，原来那一点份地就可种可不种了，井田制就瓦解了，国君和贵族能收上来的粮食就更少了。所以，鲁国最早搞了一次改革，叫“出税亩”。按字面解释，就是第一次开始按亩纳税。也就是说，不管老百姓手里是公田还是私田，都要交税。原来只有公田要交税，现在自己开荒的地也需要交税。这样，国君的税收就大幅增加了。这一制度于公元前594年自鲁国开始，后来楚国、郑国、晋国等国家也陆续跟进。这是国家汲取能力的第一次大幅增强。国家力量的第二次增强是分封制演变成郡县制。郡县制是楚国发明的。楚国原来是南方的一个蛮夷之国，不太懂中原国家的规矩。一般来说，一个国家打下一块新的土地，都要新封一个贵族。楚王不这样做，他把这一块新的土地叫做“县”，也就是悬着的意思，意思是指悬在边疆的一块土地。楚王派自己的仆人去管理这一块土地，收的税直接归楚王所有。这样的县越来越多，楚王直接控制的土地也就越来越多了。这就是郡县制的雏形。制度创新往往是在楚国这样的边缘国家完成的。分封制相当于地方自治。国君想直接从各地贵族手里征发百姓征收赋役，会遇到贵族的阻挠和反对，很不容易。但分封制变成郡县制之后，国家取得了对老百姓的最终控制权，无论征税还是发兵，都由国君说了算，贵族不再有发言权。于是各国纷纷效仿。越来越多的国家实行郡县制，这就是战国变法的基本逻辑。其实，也是一千多年后中世纪后西方各国建立中央集权、形成近代民族国家的逻辑。如果说争霸是春秋时代的主题，那么变法就是战国时代的主旋律。进入战国之后，各国争先恐后开始变法。管仲以富国强兵为目的，在齐国举起改革大旗。不久，李悝在魏国又兴起改革大潮。楚国的吴起变法是战国时代又一次著名的变法。可以说，一部战国史就是一部变法史。每一次变法。都会催生一个强国，每一次变法都会引起周围国家的仿效。在各国的变法中，最成功、最彻底的是秦国的变法。下一次给您读第十章，法家的基本思路。